0: Hai hey, Rek Ya apa kabar Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horror Kita bertemu di episode 184 Dan di episode kali ini Aku akan membacakan cerita horror Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan Teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com Atau DM Instagram podcast kisah Serta google form yang lainnya tersedia Di bio Instagram podcast kisah hmm. Wah Kemarin seharusnya itu kan jadulnya podcast di tuh tayang ya hari Kamis. Tapi karena gua nggak apa ya lupa hari ya. Gue kira kemarin itu masih hari Rabu. Ternyata hari Kamis. Jadinya nggak terlambat gitu mundur satu hari di hari Jumat tayangnya ya. Mungkin karena efek kecapean kali ya. Karena ini kan lagi liburan sekolah nih. Ya kan anak-anak lagi liburan uh, dua minggu. Nah. Berhubung lagi liburan, daripada nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain, gue manfaatin buat cari duit di cari cuan. Jadi driver online. Gue kira ekspektasi gue itu kalau jadi driver online tuh enak banget. Maksudnya kita bisa jalan-jalan, walaupun panas-panas lah segala macem. Terus habis itu ya dapat penghasilan banyak gitu, ratusan ribu. Ternyata enggak cuy. Bayangin sehari itu cuma dapat tiga sampai empat orderan. Mentok itu empat orderan. Sehari itu gue dapat cuma lima puluh Anjir lah. Cuma abis dibuat minum sama beli bensin doang. Bayangin coba. Gue gak bisa ngebayangin kayak driver-driver online uh, yang lain ya. Karena uh, sekarang itu di tahun 2022 itu udah banyak banget uh, orang-orang yang jadi driver-driver online. ...driver makanan terutama ya. Jadi ya persaingannya makin ketat juga gitu loh untuk nyari rejeki. <tuh> ya buat pendengar podcast kisah horor ya... ...yang pekerjaannya sekarang menjadi driver online... ...tetap semangat ya, tetap semangat. Terus abis itu jaga kesehatan dan jangan lupa jaga keselamatan kalian... ...pada saat berkendara karena rawan juga kita... Sebagai driver online itu eh, Lingkungan kerjanya ya di jalanan Kemana-mana ya Di jalanan, antar sana, antar sini gitu loh Gue nggak bisa ngebayangin Kalau sampai ada hal yang terjadi Sesuatu yang tidak diinginkan gitu loh Pokoknya nggak usah ugal-ugalan deh Kalau di jalan Nganterin makanan ya Biasa aja nggak usah terlalu cepet-cepet Karena juga Para pembeli juga maksudnya Yang order juga pasti tahu gitu loh Utamakan keselamatan karena ada orang tersayang kalian yang sedang menunggu di rumah Achie. Oke tanpa berbahasa basi lagi Yuk kita baca cerita-cerita horor nih yang udah dikirim teman-teman melalui email Dan cerita pertama ini berjudul Mbak Kunti dan Burung Hantu Semangat pagi Kak Ana Nama aku Eri Aku mau cerita sedikit pengalaman kisah horor zaman aku waktu masih SMA, sekitar tahun 2010. Dan kisah ini dari temen aku yang endingnya sih aku percaya, karena pas di akhir cerita nanti aku ada di situ. Jadi berawal dari desa aku yang setiap setahun sekali ada acara haulan Syekh Nawawi Al Bantani di desa Tanara Kabupaten Serang, Banten. Dan acaranya pasti ramai pengunjung ziarah dari kota mana aja. Dan kebetulan setiap acaranya pasti di hari Kamis malam Jumat. Awal cerita ada dua orang temen aku yang pengen banget hadir dan ziarah ke acara tersebut. Lalu mereka berdua ceritanya memutuskan untuk jalan kaki aja. Karena lokasinya yang lumayan agak deket dari kampung aku. Lanjut cerita, mereka ingin memotong jalan karena waktu udah mau larut malam. Takutnya acara sudah mulai sepi dan sedikit info tentang memotong jalan itu terkenal angker. Karena ada beberapa deretan rumah yang sudah tidak dihuni dan disinilah mulai ada kejadian aneh. Kedua temen aku sedang asik jalan sambil ngobrol gitu. Dan tiba-tiba temen aku yang namanya Ardi dengar suara kayak burung hantu di salah satu pohon mangga di teras rumah warga yang udah gak dihuni gitu. Kata si Ardi, Mun, lu dengar kayak suara burung hantu nggak? Temen aku yang satu namanya Mak Mun pun menjawab, iya dengar. Ya udah jangan diladenin, banyak-banyak salawat aja. Jawab Mak Mun, Terus si Ardi lanjut bilang, Mun, kok suaranya makin kayak deket banget ya? Kayak ngikutin dari belakang. Si Mak Moon gak jawab, tapi dia langsung bilang, Lari di, lari aja yuk. Kata Mak sambil ketakutan. Lalu mereka pun berlari sekencang-kencangnya. Dalam keadaan lari itu si Ardi ini sempet-sempetnya dia nengok ke belakang dan bener-bener kaget. Karena sosok burung hantu yang ngajar mereka berdua itu di punggungnya ada sosok kuntilanak sedang berdiri di atas burung itu. Kelihatan gitu kuntilanak berdiri di atas burung hantu. Seberapa gedenya burung hantu itu? Beberapa menit kemudian mereka berdua berhenti di sebuah rumah gedong mewah. Dan mereka ngerasa kecapean dan duduk di depan gerbang rumah gedong tersebut Dan dirasa si burung itu juga udah enggak ngejar mereka lagi Kata Ardi Mun, lu lihat gak burung yang tadi ada apanya? Si Makmun pun menjawab enggak di. Gua fokus lari aja Jawab Makmun sambil ngos-ngosan Seketika hening sejenak Tiba-tiba suara burung itu terdengar lagi tapi kali ini seperti di atas kepala mereka berdua. Kebetulan yang mereka duduki itu di gerbang rumah gedong tadi ada sebuah pohon rambutan atau apalah. Yang jelas mereka berdua pas nengok ke atas tiba-tiba bukan burung tapi kuntilanak yang seperti mengeluarkan suara burung hantu gitu. Di sini si Makmun masih bisa berlari sejauh mungkin. Tapi ketika lihat kondisi si Ardi kayaknya dia shock enggak bisa gerak gitu Si Ardi kayak kaku sambil menatap Mbak Kunti itu Singkat cerita ketika si Makmun meninggalkan si Ardi sendirian di lokasi Munculnya Mbak Kunti tersebut Dia nelpon aku Dulu kejadiannya masih HP Nokia jadul beka, beka, beka. Si Makmun minta bantu jemput dia temen aku si Makmun itu ngomong rada gak jelas, wajar, wajar abis kejadian kayak gitu kali ya. Ya udahlah, aku pun akhirnya jemput dia sendirian ke lokasi si Makmun pakai motor lewat jalan raya, bukan jalan motong yang tadi dilewatin Makmun dan si Ardi tadi. Ketika pas udah ketemu si Makmun, dia nggak basa-basi langsung bilang, ri, jemput ardio. yuk. Sambil meringis, mau nangis dan kecapean gitu. Aku pun nggak jawab karena bingung. Ya udah, yuk sambil boncengan si Makmun ke lokasi si Ardi. Dan akhirnya kita berdua ketemu si Ardi dalam kondisi tidur telentang. Mungkin dia tadi pingsan. Akhirnya si Makmun sembari terburu-buru memaafkan si Ardi untuk paksa naik motor. Aku nggak nunggu lama. Aku pun tancap gas langsung pulang ke rumah Makmun Singkat cerita Di kamar Makmun setelah si Ardi siuman Dia cerita Pas shock tadi bla 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 Dan aku percaya Katanya si Ardi yang lihat mukanya Mbak Kunti tadi Mirip banget mukanya kayak film-film almarhum Susana Ketika memerankan Kunti Lanak Matanya melotot gede Item dan kulitnya putih banget, agak kebuli-bulean. Tamat. Mohon maaf apabila kepanjangan atau salah dalam pengetikan. Sekian dan terima kasih kak Ana. Oke, okay. thank you banget buat Cepetinan dia namanya si Eri buat cerita pertamanya ya berjudul Mbak Kunti dan Burung Hantu. Gua agak shock yang tadi dia bilang ngelihat burung hantu, terus di atasnya itu ada kuntilanak. yang apa nih kuntilanak kuntilanaknya itu berdiri di atas burung nah lo berasa kayak angling dharma gitu ya e, berdiri di atas burung elang yang segede gaban gitu nah ini yang masalah yang menjadi pertanyaannya kuntilanaknya itu segede apa lalu burungnya itu segede apa dan yang gue tahu bawa e, pakaiannya kuntilanak itu kalau di Uh, yang bagian bawahnya itu kayak panjang banget terus apa ya namanya gaun model-model gaun putih gitu kan kayak ngerumbay ngerumbay gitu kalau melayang ya kan kena angin lah ini posisi burungnya itu ada di mana cuy kalau berdiri di atas burung saya kan jadi kayak apa ya kayak kayak menghayal-hayal gitu Ya kalau misalnya itu burung modelnya kayak burung elangnya Angling Dharma yang gede banget gitu kan, terus si Angling Dharma nya naik di atas punggung si burung, oke okay lah, nah, ini kan mereka nggak ngasih tahu ini burung gede apa kecil gitu loh, yang dia lihat adalah burung lihat burung terbang di atasnya ada kuntilanak yang berdiri, itu yang aneh cuy, ya kan? Hmm, ya udah. daripada saya pusing untuk memikirkannya bagaimana itu cara kuntilanak bisa mem- menopang berat si kuntilanak itu ya. Next, lanjut ke cerita berikutnya. <tuh> cerita berikutnya ini datang dari Panda Mania. Panda Mania, mantap. Judulnya adalah kejadian waktu hamil. Hai Gana. Perkenalkan nama aku Panda. Kali ini aku pengen sharing cerita dari temen kantor. Kejadiannya semester kemarin kayaknya. Waktu itu temen aku dapat jadwal ngajar sampai jam 7.30an malam. Oh dosen nih ya temennya ya. Aduh. <tuh> Batuk cuy. Nah berhubung hari itu dia sudah ngajar dari jam 2 siang. Habis ngajar jam terakhir, dia makan nasi dus dari rapat tadi siang. Pas lagi mamam, tiba-tiba ada suara yang nggak jelas gitu. Itu cowok atau cewek, tapi jelas bilang, Mbak, minta mbak. Pas pertama dia kaget. Dikira itu mahasiswa yang lagi ngerjain dia. Di luar ruang emang masih banyak mahasiswa yang ngenet. Tapi pikirnya nggak mungkin lah. Udah dia lanjut lagi Eh bilang lagi Kali ini dia agak merinding Karena dia sadar sedang hamil 8 bulan Biasanya rawan dideketin makhluk halus Dia berani-beraniin bilang Udah jangan ganggu aku lapar Anakku juga lapar Untung makannya hampir selesai Dan akhirnya dia cepet-cepet menyudahi makan dan buru-buru pulang. Tadinya hampir nelpon suami dia. Secara rumahnya deket sama kantor. Tapi berhubung suaminya sering nggak percaya sama kayak gitu, dia pikir percuma aja. Ya udah, akhirnya diputuskan pulang sendiri. Sampai di rumah dia baru gemeter setengah mati. Dia bersyukur banget nggak sampai delay. Diliatin wujud apapun <klihat> Kalau menurut cerita nenek dari desa Biasanya itu anak bajang Tapi anak bajang kan cuma menggoda anak kecil dan ibu-ibu keguguran Aneh banget nih Mungkin ada kali ya Pengalaman dari pendengar podcast kisah horror yang sama nih Pengalamannya kayak temen aku kantor hmm, Cuma gitu doang ceritanya Thank you banget panda buat ceritanya ya Ini gue baru tahu nih, anak-anak bajang, anak bajang itu apaan sih? Ntar dulu. Gua itu kalo dulu, gue tahunya itu kalau misalnya diganggu kuntilanak ya, uh, pas posisi lagi hamil rata-rata itu rata-rata itu ini kuntilanak gitu. Anak bajang gue, gue penasaran tuh anak bajangnya itu kayak gimana? Huh. Lah? Malah judul buku sih. Hmm, ini kali ya. Eh, nah, tadi. Ya, di dataran tinggi Dieng Jawa Tengah mereka diistimewakan. Syadan anak-anak kita adalah kesayangan Roro Gaib penunggu dataran tinggi Dieng Jawa Tengah yang, dititip, yang dititipkan penguasa laut selatan Nyai Roro Kidul. Berambut gimbal atau gembel alias anak bajang. Hingga waktunya nanti anak-anak itu akan diminta kembali oleh sang ratu. Orang tua yang memiliki anak berambut gimbal mesti memerlukan memper, memperlakukan si anak dengan istimewa. Apapun yang diminta anak akan dikabulkan, jika tidak orang tua mereka percaya petaka akan datang. Mitos lain tentang anak bajang juga hidup di antara warga yang mendiami dataran tinggi yang membentang di dua kabupaten di Jawa Tengah, yakni Banjar Negara dan Monosobo. Konon rambut gimbal sudah ada di diang sejak ratusan tahun silam. Mereka adalah titisan Kiai Kala Dete... ...yang dianggap sebagai orang yang pertama kali membuka desa tersebut. Blalalala, blalalala, blalalala. Ah, gua nggak tahu nih... ...anak bajang, ...anak bajing... ...apalah itu ya. Tapi yang setahu sih... ...kalau yang ganggu... ...yang ganggu wanita hamil nih ya... ...wanita pada saat hamil... Itu ya biasanya kuntilanak Makanya eh, Kata nenek-nenek aku dulu itu Kalau misalnya ada Cewek atau wanita yang lagi hamil besar Mau kemana-mana pun Atau di rumah Itu harus sedia gunting Gunting lipat gitu Kecil Jarum pentul diselipin di baju Atau peniti yang diselipin baju Penitinya yang gede Terus abis itu gunting kuku sama apa ya, aku lupa gitu Pokoknya yang berbentuk tajam-tajam, nah itu. Kenapa yang berbentuk tajam-tajam? Nah ini mitosnya gue cari lagi nih anjay. Hmm. Jadi mitosnya saat wanita hamil membawa gunting akan menjauhkan dari gangguan jin dan makhluk halus lainnya. Sebab dipercaya jika gunting atau benda tajam ini adalah benda yang ditakuti oleh jin. Bahkan wanita hamil tidak hanya diwajibkan membawa gunting tetapi juga peniti hingga potongan kuku. Nah itu jadi dipercaya untuk mengusir atau menjauhkan dari makhluk gaib karena mereka tidak suka yang tajam-tajam. Nah ini... Contoh kayak kuntilanak. Kuntilanak itu kan takut dengan paku nih, takut dengan pasak. Karena mitosnya kalau misalnya dipasak, jebret, kepalanya dipasak, dia akan berubah jadi cantik. Eh cantik? Dia berubah menjadi manusia. Nah, setelah dia berubah menjadi manusia, orang yang menikahi si kuntilanak kejadian ini, ini ini mitosnya ya. Gue gue karena terinspirasi dari film Susana dan di satu sisi lain juga. ini pernah terjadi di suatu daerah gue lupa di Jawa Tengah dan ini gue pernah denger ceritanya dari Pak Deku dulu pokoknya di daerah pelosok-pelosok gitu jadi kalau misalnya ada orang nih eh, yang menikahi sosok kuntilanak yang sudah berubah menjadi manusia itu bisa dipercaya mereka akan menjadi kaya raya terus yang punya usaha usahanya bakal maju pesat bakal apa ya mempunyai apa ya ibaratnya itu perusahaannya itu bakal besar gitu dan eh warisannya nggak akan habis 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 gitu. Tapi tapi nih kalau ada orang yang mengetahui orang ya mengetahui kalau istri yang dinikahi itu adalah sosok kuntilanak itu akan menjadi malapetaka yang pertama mungkin kekayaannya akan hilang seketika bangkrut dan bla bla bla. Dan mungkin karena katanya sih rumornya kalau misalnya mereka menikah dan kawin, dia bisa mempunyai anak dan anaknya bisa berwujud manusia dan nantinya ini kalau misalnya misalnya nih eh ada orang yang mengetahui kalau sosok tersebut adalah kuntilanak. Ini sosok wanita tersebut akan menjadi sosok kuntilanak kembali karena kan pasti ada yang mencabut pasaknya itu menjadi sosok kuntilanak kembali dan si anak yang hasil hubungan ini akan dibawa sosok kuntilanak tersebut katanya sih seperti itu karena, karena aku taunya itu dulu kan sering banget tuh nonton film Susana yang kedua ini pernah ada terjadi di daerah e, desa aku di daerah Jawa Tengah gitu kan Aku nggak tahu daerah Jawa Tengah sebelah mana karena Jogja, antara Jogja atau Magelang aku lupa. Tapi ini cerita dari Pak D dan ini real katanya itu sih zaman dulu sih ceritanya tahun-tahun 90-an, 90-an awal eh ya 80 akhir 90 awal kayak gitu-gitu. Mungkin ada di daerah kalian nih karena kalau kan terkenalnya di Pontianak tuh. Nah mungkin di daerah sana ada yang punya cerita-cerita yang sama Langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah horan ya <lain> Lanjut next ke cerita berikutnya Cerita berikutnya ini Waduh Kayak janjian banget ya Gue bacainya ya Barusan gue bacain ceritanya gangguan pada saat hamil Nah cerita terakhir ini Judulnya Teror saat hamil Apakah ceritanya sama? Mari kita bacakan ceritanya Hai ka Ana, Halo Podcast Kisah horor. Perkenalkan nama aku Jemblung Nama Samaranya Kak Jadi kali ini aku mau cerita nih, sedikit cerita Dari istri saya Kejadian di kampungnya istri saya Namanya sebut saja Mbak Dia Wanita parubaya Biarpun tinggal di kampung Mbak Dia ini sudah agak kekinian Jadi ceritanya begini, waktu itu mbak dia sedang mengandung anaknya yang kedua. Umur 7 atau 8 bulan saya agak lupa. Sebagaimana orang yang sedang hamil, pasti selalu banyak pantangannya. Akan tetapi mbak dia ini tak percaya atau bagaimana, dia selalu berlaku aneh untuk seorang ibu yang sedang mengandung. Entah itu mandi malam-malam, apalagi kamar mandinya ini, terletak di luar rumah sering keluyuran saat petang menjelang pokoknya banyak hal-hal yang selalu ia lakukan saat kehamilan anak kedua itu konon pada saat ia mandi menjelang maghrib ia seperti melihat sosok ibunya ibunya mbak dia ini sudah lama meninggal buru-buru ia menyudahi mandinya dan masuk ke dalam rumah kemudian ia bercerita kepada bapaknya Pak, tadi waktu aku mandi, sepertinya aku melihat ibu di belakang sana. Hus, jangan ngaco kamu. Beneran lo Pak. Makanya kalau dibilangin orang tua, jangan ngeyel. Mandinya jangan malam-malam. Teror tak berhenti sampai di situ. Malamnya saat aku beranjak tidur, mbak dia ini gelisah. Seakan-akan ada yang sedang mengawasinya Akhirnya ia memanggil saudaranya untuk menemani tidur Keanehan terus terjadi Entah kamarnya ada yang ngetok ketok dari luar Suara orang berjalan di atas genting Karena seringnya gangguan yang tidak dialaminya Bak dia ini sudah tak menggubrisnya Dianggapnya hanya halusinasi saja Hingga tiba waktu kelahiran si jabang bayi Keanehan pun terjadi Pada saat itu prosesi lahiran berada di rumah mbak dia Saat si jabang bayi ini mau keluar Mbak dia lagi-lagi melihat sosok almarhum ibunya Yang bikin ngerinya Darah yang keluar dari proses lahiran sampai muncrat kemana-mana Bahkan sampai ke tembok kamarnya Alhamdulillah bayinya sehat wa beserta ibunya Terlepas dari kejadian yang dialami Mbak Dia, percaya atau tidaknya sebuah mitos tergantung kepada opini orang masing-masing. Ini cerita Mbak Dia yang apa namanya mengalami gangguan pada saat hamil. Ya 11-12 dengan ceritanya Mbak Mbak Seperti, ya ceritanya dari temennya Panda nih yang temennya ini diganggu eh, pada saat waktu makan dan kebetulan. Uh, si temennya panda ini lagi hamil 8 bulan dan badia ini lagi hamil 8 bulan juga Nah itu kenapa uh, harus hati-hati gitu ya para ibu-ibu zaman sekarang kalau mau kemana-mana karena percaya nggak percaya walaupun kita udah hidup di zaman modern dan kita tinggal di kota ya yang namanya hal dengan makhluk gaib itu nggak mengenal daerah cuy ya kan Lung lihat kuntilanak dia bisa memakai baju kekinian, pakai dress yang mini dress gitu, terus abis itu uh, dia pakai conditioner sehingga rambutnya rapi gitu, berasa pakai sampo ya, bisa. Orang kuntilanak aja bisa menyerupai dengan wajah-wajah yang hal, eh, wajah-wajah yang cantik, ya kan? Jadi nggak bisa nggak uh, memung- apa ya? Nggak, ya pastilah, pasti, ibaratnya pasti hal-hal yang seperti itu bakal terjadi dimanapun kalian berada Mau di kota, mau di desa, pasti ada Cuma emang karena uh, mitos-mitos seperti ini melekatnya dari desa Dari kepercayaan orang dulu-dulu Gua sebagai orang desa yang tinggal di kota ya Karena or- orang tua saya orang desa Mempercayai hal-hal seperti itu mitos-mitos gue percaya tapi gue nggak bisa percaya kalau gue nggak lihat dengan mata kepala gue sendiri gitu bukan berarti gue skeptis bukan melainkan gue hanya ke aja gitu loh dan ya itu tadi makanya setiap kalian mau pergi kemana entah itu wanita hamil entah itu enggak ya mau mandi pun jangan menjelang malam-malam. Selain nggak, ba- sebenarnya tuh bukan karena karena apa ya? Karena diganggu setan enggak. Karena nggak baik juga buat kesehatan. Nah itu makanya mitosnya selalu jangan mandi malam-malam. Ntar diganggu setan. Sebenarnya ya nggak baik juga buat kesehatan. Apalagi buat wanita hamil ya kan. Itu. So buat teman-teman semua nih yang lagi hamil sekarang ya. E, istrinya lagi hamil Atau pendengar podcast kisah yang lagi hamil, Pendengar podcast kisah horror yang lagi hamil Ya e, Semoga diberikan kesehatan selalu ya Dan semoga Bisa lahiran Dengan sehat Dan walafiat Dilancarkan dan semoga e, Bisa menjadi anak Soleh dan soleha untuk kedua orang tuanya Amin ya Gue suka nyasak kalau ngomong kayak gini itu. Kenapa? Karena gue juga pengen hamil. Cepat gue bingung bapaknya siapa gitu yang mau ngehamilin. Mau dihamilin. Tapi dinikahin apa enggak itu yang gue nggak tahu itu. <laughs> Sedih jadinya kalau jomblo gini ya. Ah. Oke. Okay, karena ini masih di menit 28. Dan podcast kisah horor itu kayaknya kurang afdol kalau... Cuma selesai di menit 28, kita tambah satu cerita terakhir lagi. Dan semoga di cerita terakhir kali ini bakal serem banget ya. Cerita terakhir ini datang dari email yang judulnya adalah Persami. Tahun itu aku sedang senang-senangnya ikut acara berkemah, naik gunung, dan lain-lain. Bagiku acara camping adalah hal yang sangat mengasihkan. Sehingga aku putuskan untuk bergabung ke sebuah regu kepramukaan di sekolah Ya semacam ekskul begitu Hari itu saya diberitahu untuk berkumpul di base di sekolah Saat semua sudah berkumpul Pembina menyatakan akan menyelenggarakan kegiatan perkemahan di suatu daerah Wah seneng banget aku Momen yang ku datang Saat itu sorak-sorai para anggota memenuhi base camp Kegiatan itu akan dilakukan di minggu yang tanggal merahnya ada di hari Sabtu Singkat cerita, aku beserta anggota lain berangkat menuju lokasi Sepanjang perjalanan saya terus melihat keluar jendela Makin lama rumah penduduk semakin berkurang dan digantikan oleh persawahan luas ...dan semakin lama digantikan oleh rapatnya pepohonan. Setibanya di lokasi, aku turun dari kendaraan... ...dan segera disuruh absen berbaris. Kalau dilihat, bentukan lokasinya sih nggak kelihatan... ...seperti bumi perkemahan. Hanya ada pepohonan di kiri dan kanan... ...serta sebuah lahan kosong di antara pepohonan itu. Setelah baris dan absen... Kami dibagi beberapa untuk membuat tenda dan ada yang mencari kayu bakar serta menimba air. Seperti yang sudah diajarkan di ekskul, kami pun gak terlalu kesulitan. Kebetulan aku masuk regu perakit tenda bersama kawanku. Sebut saja Dani. Dani ini anaknya bisa dibilang agak overexcited. Setelah merakit tenda di disini... dia pindah ke tenda yang lain. setelah semua tenda berdiri, dia minta ke pembina untuk membantu mencari kayu bakar. wah, ni anak gak ada capeknya. setelah tenda berdiri semua, aku membantu membuat api unggun dan menyiapkan perkakas untuk memasak. di tengah kesibukan, Dani berbisik, "Van, ada kuburan besar di sana." bisik Dani Liri. Aku sih nggak ada ketertarikan pada omongannya, tapi aku respon sekenanya. Waduh, seram dong. Ujarku tanpa melihat dia. Ya lumayan. Tadi aku ambil kayu dekat sana sih. Setelah bilang begitu, dia dipanggil untuk dimintai tolong bantu pekerjaan lain. Setelah makan malam usai. Para pembina mulai memberi materi-materi tentang kemandirian dan pembentukan mental seorang pramuka Aku seneng banget apalagi kakak-kakak pembina ini kerap kali melemparkan candaan di tengah orasinya Setelah kakak-kakak pembina selesai acara api unggun diisi oleh ajang bakat oleh para senior Yang kebanyakan adalah stand up komedi Acara itu berakhir meriah dan kami disuruh untuk tidur karena nanti malam akan dilakukan jurit malam. Entah jam berapa aku merasa kakiku digoncang-goncang. Van, Van, ayo kumpul. Dengan setengah sadar aku ditarik keluar tenda oleh Dani. Di sana sudah banyak yang berdiri dan kami diberi sebuah arahan. Sebetulnya aku nggak seberapa konsen. Maklum nyawa belum penuh, tapi aku iain aja sambil sedikit memaksa untuk mengingat rute. Kami disuruh berbaris karena anggota regu enggak seberapa banyak. Kami disuruh berangkat satu persatu. Aku melihat Dani membawa batang kayu yang agak seberapa panjang. Aku minta kayu itu dengan dali untuk senjata kalau ada binatang liar yang menyerang. Aslinya ya buat keren-kerenan aja. Giliranku pun tiba. Dengan diterangi cahaya senter kecil, aku berangkat. Sebenarnya aku mulai bingung. Kiri, kanan, gelap. Dan ketika ku senteri cuma ada pepohonan. Aku jalan aja sambil sesekali mengayunkan kayu dari Dani. Untuk menghalau nyamuk dan serangga lain yang mendekat. Udara semakin dingin, tapi ada sesuatu yang bikin perasaan gak nyaman. Gelapnya rute yang aku lalui ini sedikit aneh. Memang aku ini anak yang tumbuh di tempat yang padat penduduk. Mungkin akan ada rasa was-was ketika pergi ke tempat asing yang gelap. Tapi kegelapan ini sangat gak biasa. Seperti udaranya diam, aku bahkan nggak merasakan angin malam. Setelah berkecamuk dengan rasa was-was itu, aku melihat rute ku sudah nggak karuan. Beberapa ucapan pembina coba aku ingat-ingat, tapi nggak satu pun kesamaan dengan ingatanku yang setengah sadar tadi. Daripada makin runyam, aku coba belik aja. Pikiranku udah kalut saat itu. Apalagi, aku juga belum lama jalan. Tapi saat balik gak kunjung sampai di camp Modal positif thinking aku lanjut melangkah Gak tahu udah berapa lama aku udah kehilangan harapan Aku cuma jalan lurus beberapa saat lalu mencoba belokan dan lagi-lagi tersesat Aslinya ingin teriak minta tolong Tapi ada sesuatu yang menghalangi Seperti rasa takut akan diketahui jika aku teriak Rasanya aku seperti diintai sesuatu atau ada sesuatu berbahaya di dekatiku. Jika aku bersuara, maka dia akan datang. <tuh> Entah sejak kapan, dari kejauhan seperti ada cahaya merah kekuningan. Cahaya yang familiar lampu ublik. Aku berlari ke arah asal cahaya itu. tapi dengan menjaga agar tidak terlalu menimbulkan suara. Di sana aku melihat sebuah bangunan kecil, dan di bawah lampu ada seorang nenek-nenek yang membawa lampu itu di tangan. Saat aku melihat nenek itu, anehnya perasaan tadi lenyap. Perasaan seperti diintai sesuatu tadi hilang. Aku berjalan mendekati nenek itu, Dilihat sekilas mirip orang yang hendak ke kamar mandi Aku beranikan menyapa Kulonun mbah tegurku, Maksudnya permisi mbah Oh siapa itu Balas nenek itu Saya pramuka mbah Saya kesasar sampai sini Oh alana Mbah tadi lihat kalian datang Kamu kesasar Ayo mbah antar. Aku sih ikut nenek itu, berjalan pelan di belakangnya. Kami berjalan sebentar dan tiba-tiba terdengar suara ramai dari balik semak-semak. Di sana juga ada cahaya terang. Aku melongo dan mendapati kemahku. Setelah aku bilang terima kasih, si nenek pamit balik. Ini anaknya balik, ujar salah satu kawan anggotaku. Kamu dari mana aja? Bentak pembina. Ma- maaf, kak, saya tadi kesasar. Aku jadi malu dengan teman-teman yang lain. Sudah, balik sana ke barisanmu. Baik, kak. Manjai. Kak, kelas anjing. <laughs> Aku berlari ke sebelah Dani. Majanya tampak pucat dan kaku. Sepertinya dia juga ikutan panik. Untuk meredah ketegangan salah satu senior meminta untuk melanjutkan acara stand up Di sisi lain ada yang minta untuk menyanyi Ini kenapa pada gak ada yang lelah ya kok malah lanjut acara Senior melontarkan beberapa guyonan tapi dengan muka kaku Itu cukup membuatku merasa lucu tapi sungkan bersamaan Sambil duduk, kutunjukkan kayu tadi pada Dani. <tuh> Kalau bukan karena gelap, pasti udah mengagetkan. Dani tadi sepertinya menyeringai sebentar. Seringai seperti orang jahat, lalu dia menyambar tongkat kayu itu dari tanganku. Acara dilanjut dengan nyanyi di api unggun. Lagu yang dinyanyikan sih aku nggak tahu. Mungkin Mars baru ke pramukaan. Tapi mereka menyanyikan lagu itu dengan wajah kaku, aku makin sungkan. Di tengah-tengah acara aku melirik Dani, wajahnya terlihat remang-remang, tapi ada sesuatu yang aneh dengannya. Sepertinya dia terpaksa ikut acara, ekspresinya datar walaupun mulutnya bernyanyi. Aku iseng melempar pandangan ke arah yang lain. Di antara mereka, aku lihat ada yang mengambil sesuatu di tanah. Gak lama makin banyak yang mengambil sesuatu di tanah. lihat sekitar tempat dudukku, ada bunga warna-warni yang bagus. Saat aku menoleh ke Dani, di mulutnya ada bunga itu. Dibalas menoleh sambil menyeringai, seperti sedang menakut-nakuti anak kecil. Saat itu aku malah ingin ketawa Dikira aku bocah lima tahunan apa Acara berlangsung meriah Walaupun muka mereka kaku tapi ya bodo amat Yang penting senang Lalu kakak pembina mengakhiri acara dengan berdoa bersama Saat itu mereka semua menunduk aku juga Dan dengan pelan aku membaca basmalah diiringi surat al-fateha Dani tahu-tahu menjerit kencang. Kencang banget, diiringi kawan di depan dan di belakangku. Ku lihat mata mereka jadi putih, tapi ekspresinya sangat marah. Lalu semua melotot ke arahku. Mata mereka semua hanya putih saja. Saat itulah perasaan takut yang ada di rute jurit malam tadi muncul. Rasa takut seakan-akan ada sesuatu berbahaya di sana Aduh loroh Loroh ee, ee. <laughs> Aduh panjang lorohnya soalnya Suara Dani sudah bukan suara dia lagi Perasaan kalut sudah sampai puncaknya Aku berlari menerobos temanku yang lain Menuju ke semak-semak tempat nenek tadi pamit <coughs> Aku berharap bertemu nenek itu Untuk meminta tolong mengantar ke desa terdekat. Mereka berdiri dan dengan pelan berjalan ke arahku, aku meloncat berlari. Van, mau kemana? Acara belum selesai. Ucap salah seorang temanku yang paling depan. Ayo kita nyanyi lagi, ayo nyanyi lagi. Hehehe. Ujar sebelahnya sambil menyeringai. Aku udah gak kuat lagi Aku loncati itu semak-semak Aku lari sambil mataku mencari cahaya tadi Lampu itu sudah terlihat Saat hendakku dekati Tiba-tiba ada suara Jangan Aku kaget banget Kulihat ada bapak-bapak ku kukenal berdiri gak jauh dariku Van, mau kemana? Ayo balik, acara belum selesai Teriak suara dari belakang Sudah Jangan dengerin mereka Ikut aku Bapak itu menarik tanganku kencang Van Kamu ini gimana Masa mau keluar sendiri Ayo cepat Mereka makin dekat Aku merasa lari sudah kencang dan jauh Tapi saat aku melihat ke belakang Semua anggota itu berdiri gak jauh dariku Aneh Padahal mereka cuma jalan liri Kalau begini cuma masalah waktu aja Kami bisa tergejar Sudah sampai Ujar bapak itu Aku melihat lokasi yang ditunjuk bapak itu Kosong nggak ada siapapun Bahkan tenda juga nggak ada Tapi ada bekas api unggun Jangan-jangan aku ditinggal Aku sempat mikir gitu Aku duduk Mau nangis rasanya Ini kemana semua Aku duduk kepalaku berat banget Badanku capek sekali Ketemu Anaknya ketemu Tiba-tiba ada orang berseragam memeluku Disusul orang berseragam lain Yang bermunculan Singkat cerita Akhirnya aku pulang ke rumah Setelah sempat hilang seminggu Anjir Setelah itu demam seminggu juga Pas masuk banyak yang minta diceritain Ada yang percaya, ada juga yang nggak percaya Aku sebenarnya sempat kesana, Fan Ujar Om J Weleh, nekat kamu ya Tempat itu kan ditutup karena berbahaya Aku ikuti rutemu Ternyata sampai pada kuburan gede Kuburannya banyak yang gak keurus Lalu tempat kamu ketemu nenek itu kemungkinan adalah tempat menyimpan keranda mayat. Agak jauh juga bangunannya di luar kuburan. Sambung Om J. Sekian cerita dari aku kak. Terima kasih. Cerita ini benar adanya kak. Terserah pada orang-orang yang mau percaya apa enggak. Oke okay, thank you banget buat ceritanya. Ini kalau semisalnya ini real ya. Ini real. Real. Itu keren banget sumpah. Iya. Yeah. intinya dia itu hilang, disesatin di olam goip, olam goip gitu ya. Dan ternyata dia hilangnya seminggu cuy. Padahal kalau dilihat dari ceritanya itu kayaknya nggak nggak sampai sehari, ya hanya beberapa jam gitu, semalaman gitulah. Tapi kalau di di endingnya dia bilangnya hilangnya seminggu cuy. dan orang yang berseragam itu kayaknya polisi atau gimana gitu ya, aku nggak tahu. Ini gue nggak tahu lokasinya di mana, tapi kalau misalnya dilihat dari cara ngomongnya di uh, teksnya itu ada bahasa Jawa. Nah antara Jawa Timur, Jawa Tengah, aku nggak tahu. Tapi ini pasti lokasinya angker banget. Kalau di Jawa Timur itu yang aku tahu itu kakek bodo ya eh, tempat perkemahan gitu aku udah pernah kesana sih ya tiga atau empat kali tapi yang tempat wisata air terjunnya gitu sekarang udah nggak dijadiin tempat perkemahan malah dijadikan tempat wisata terus di sampingnya itu udah gunung Arjuno gitu tempat pendakian nah konon katanya kalau di kakek bodo itu juga angker gitu nggak tahu sih karena ke sana juga posisinya bukan acara acara kayak uh, camping atau apa emang Emang ini sih wisata gitu karena di sana ada air terjun ada uh, sport untuk foto-foto ada kolam renang dan disitu juga ada makam yang namanya makam kakek bodoh itu makanya disitu namanya eh uh, apa bukit perkemahan kakek bodoh itu ini kalau misalnya real ceritanya ya dia ceritanya real dan terjadi pada uh, seperti adanya cerita ini keren banget sumpah gua nggak bisa ngebayangin pada saat dia uh, di lokasi posisi angker itu apa ya pada saat banyak makhluk-makhluk gaib itu yang menyerupai teman-temannya dia nah itu Ya kayak cerita-cerita dia masuk ke alam gaib gitulah ya, dimensi lain kayak ibaratnya gitu banyak banget cerita dari teman-teman yang ngedaki gunung terus dia masuk ke alim, ke alam gaib atau pasar gaib. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Kayak kayak cerita film gitu sih. keren sih. Oke, kayaknya cukup sekian dulu. Eh uh, apa namanya? cerita kita di episode 184 Nah, buat teman-teman nih yang misalnya pengen banget ceritanya dibacain dan punya-punya pengalaman horror nih yang jauh lebih horror dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang sebelumnya, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horror at gmail atau di instagram podcast kisah horror serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horror. Jangan lupa dengerin podcast kisah horror di spotify, google podcast, apple podcast serta di noise karena kalian semua bisa dengerin. Podcast kisah horor di platform kesayangan kalian. Jangan lupa kasih bintang 5 nih buat podcast kisah horor di Spotify. Karena sekarang di Spotify kalian udah bisa kasih rating bintang terbanyak nih buat podcaster kesayangan kalian. Hmm panjang. Akhir kata saya Ana undur diri dan sampai jumpa.